0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Lives the Game im neuen Jahr. Das Jahr 2019 ist noch jung, trotzdem schon vollgepackt mit Themen. Slightly Mad möchte eine eigene Konsole auf den Markt bringen, die Madbox. Über Sinn und Unsinn sprechen wir gleich. Nintendo kämpft mit der non kanon persönlichkeit Bowset. Wie gut uns Bowser als Frau mit Stacheln und Lack und Leder gefällt, erklären wir euch gleich. Und Hoshi und ich haben uns in Netflix getummelt und uns zwei Filme ausgesucht, die wir euch gleich einmal vorstellen können. Zwei Sachen vorneweg, es wird jede Menge Spoiler geben und Hoshi und ich werden unterschiedlicher Meinung sein. Also bleibt dran, seid gespannt und viel Spaß mit der neuen Folge. Moin Hoshi.
1: Moin Rommel.
0: Alles gut bei dir?
1: Alles wunderbar. Und selbst?
0: Oh, ich kann nicht klagen. Ich freue mich auf den Podcast äh, und wir können ja gleich loslegen mit der ersten News, die ich ausgegraben habe. Äh, Madbox möchte eine Konkurrenz für Xbox und PlayStation werden. Madbox, bekannt von äh, Project Cast 2 als äh, Entwicklerstudio, kommen aus äh, England. Und die möchten in drei Jahren ungefähr eine neue Konsole veröffentlichen. 120 FPS, Unterstützung von 4K braucht man sowas also, also braucht man nicht braucht man 4 K und 120 FPS aber braucht man noch eine dritte Konsole
1: also so wie ich das verstanden habe ähm, ist das eigentlich nur ein glorifizierter Gaming PC ne? ich meine die haben noch keine Specs rausgegeben also nicht so wirklich sie haben nur angegeben was sie erreichen möchten was halt FPS Anzahl angeht und, und Resolution aber, pff, ne brauche ich das wirklich? Ich meine, macht es mein, mein persönliches Leben angenehmer, wenn ich die Madbox besitze. Abgesehen von dem furchtbaren Design, was sie ans Tag, ans Tag geleg gelegt haben irgendwie. Ähm, das Ding sieht einfach furchtbar aus. Also Neonlicht, schön und gut. ne, An sich cool. Aber diese komische Form, die sie da fabriziert haben, sieht aus, als hätte irgendwie ein Designstudent, der sechs Monate im Job ist, irgendwie freie Hand gehabt und na, das hat sich mal ein bisschen ausgetobt. Also furchtbar. Auch mit dem Logo von deren Studio auf der Seite. Katastrophal. Ähm, also Design ist schon mal ein absolutes No-Go für mich persönlich. Und dann halt die Frage, brauche ich tatsächlich eine andere Konsole, wenn sie so wie es jetzt angekündigt wurde, wo, was ich jetzt so rausgehört habe, das Ding wird keine Exklusivtitel haben. Also wenn das Ding überhaupt in drei Jahren rauskommt. Ne? Ähm was soll ich denn mit dem Ding? Ganz ehrlich. Ich
0: würde ich würd mal vermuten, ähm, die hätten ein Abo auf äh, Slightly Mad Spieltitel.
1: Yay. Yeah. Aber auch hier <lacht> nochmal die, noch die Frage, reicht das? Ähm, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Also ähm, ich meine, das Konsolenbusiness ist ein hartes Business. Also es gibt nicht ohne Grund Sega nicht mehr. Sega war gigantisch. Die haben eine Konsolengeneration nach der anderen rausgebracht. Aber das Ding ist, Konsolen bauen ist ein richtiger Geldfresser. Das sieht man auch bei Sony. Sony macht nicht wirklich Geld mit der Konsole. Die, die hauen die Dinger nur raus, damit sie Geld an den, an den, an den Spielen und so machen. Aber an der Konsole sich verdienen die halt nichts. Deswegen weiß ich nicht, wer, wer auf die behinderte Idee gekommen ist, eine eigene Konsole zu entwickeln. Oder Valve hat auch vor einigen Jahren versucht, eine eigene Konsole zu auf den Markt zu bringen. Die Steambox ist auch gescheitert, obwohl die einen riesen Spielekatalog haben und so. Ähm, ist einfach dumm. Das Lustige ist, die Steambox muss ich ja sogar sagen, ich
0: verfolge das ja nicht und das ist ja mh, das ist ja dann eher so ein, keine Ahnung, so ein Konsolen-PC gewesen, also einfach so ein, so ein PC in fester, fixer Form irgendwie, oder?
1: Ja, also, äh, wie gesagt, Valve hat unendlich tiefe Taschen. Und selbst die haben es nicht geschafft, sich irgendwie zu etablieren. Und dann gab es auch noch diese die andere komische Box, ähm, die diese, diese Android-Spiele gespielt hat. Ja, Wie hieß ich, das, das habe ich
0: im Keller. Warte, lass mich scharf <lacht> nachdenken. Ach Gott, das war so ein kleines viereckiges Ding, so ein kleiner ja, so, Würfel. So ein
1: Würfel. Irgendwas da mit N. die Sachen schlechter drauf. Irgendwas mit N. Hm,
0: nee, ich hatte ein U im Kopf.
1: Ist auch völlig ah. egal, aber man sieht, das Ding. War nicht wirklich erfolgreich. Arke nee. muss sich dran erinnern, wie das Ding heißt. B liegt es bei dir im Keller. Obwohl es einen Riesenspielekatalog gibt für Android. Ne? Ist, ich weiß nicht, was, was, was das soll. Ne? Also, also die, die Steam-Konsole,
0: ich habe jetzt, glaube ich, eine passende Beschreibung gefunden. Äh, die Steam-Konsole war ein bisschen wie der Plastikmülle im Meer. Du hörst immer <lacht> mal wieder was drüber. Gesehen habe ich ihn allerdings noch nie, aus auf Bildern. Und das ist so... Das das es ganz gut eigentlich. Ich habe wirklich nie wieder was mitbekommen von dem Ding. Ich habe immer so von in, in so einem Endstadium von der Konsole gehört, so, beziehungsweise von von der Steambox. Hey, es gibt die Steambox und andere Hersteller haben was ähnliches und die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Aber dass ich tatsächlich mal irgendwo drüber gestolpert wäre oder mich das Internet in all seinen Marketingbestrebungen darauf gestoßen hätte, ist niemals passiert. Und das finde ich halt so seltsam und ich glaube, dass die Madbox, also wenn, nehmen wir mal an, Xbox und Playstation, die nächste Generation werden weder 120 FPS noch 4K haben. Ich glaube, das wird für eine Konsole, die da auf den Markt kommt, dass ich weiß nicht, ob man da überhaupt irgendwelche Entwickler hinter sich vereinen kann, die für die Konsole programmieren wollen also die das dann ausreizen wollen, wenn eben die aktuelle Konsolengeneration und wahrscheinlich die größte Installbase eben die Sachen auch nicht unterstützt. Das, also ich weiß nicht. Vielleicht wollten sie auch einfach nur die Nachrichten. und Ja,
1: ich glaube, das ist einfach was ein riesiger pr stand Also hoffe ich für die zumindest. Ich meine, Project Cars war nice, aber ich auch glaube auch ein bisschen geplagt von release Schwierigkeiten. Es hat auch ewig gedauert, bis das Ding rausgekommen ist. Mhm. Ähm, vielleicht sollten Sie daran erstmal arbeiten, dass Sie Ihre Spiele rechtzeitig fertig kriegen. Und Dann kann man über eine eigene Konsole reden, vielleicht. Oder wenn Sie zwei okay. Spiele rausgebracht haben oder drei.
0: Wobei, <lacht> wir machen dann heutzutage noch Spiele fertig zum Launch.
1: <lacht> okay, also kannst zu schweigen zum gut, gehört zum guten Ton, wenn man 10 minutes too late ist. Ne?
0: Ja, also ernsthaft, also ich meine, äh, das, das Gute Day One-Patch ist ja nicht mehr wegzudenken, das meistens auch so abartig groß ist, dass es halt wirklich stört und ähm, oder andere geben halt einen Fick und kümmern sich halt gar nicht darum, äh, wie man erstmal äh, bei Battlefield sieht, da müssen wir erstmal ein paar Tage ins Land gehen, ich mag es wirklich sehr gerne, aber ähm, das war ja schon bei Battlefield 4 damals so, dass es extrem buggy zum Start war und äh, das ist aber noch ein großartiges Spiel draus geworden. Das glaube ich aber bei den 5 auch, aber das passiert einfach nicht mehr. Also, ich kann mich, außer an, an Valiant Hearts, ich kann mich an wenige Spiele erinnern, die so richtig fertig und nicht buggy waren. Sogar bei, bei Forsaken, bei ähm, der Destiny-Erweiterung, bei der Expansion. Da waren ja so viele Sachen dabei, die am Anfang nicht gestimmt haben, was halt so. Was stimmt denn nicht mit dir, Destiny?
1: Ja, aber nochmal zurück zur Box. Also, letztendlich, also der. Verkaufspunkt einer neuen Konsole sind die Exklusivtitel. Wenn du keine Exklusivtitel hast, gehst du nicht zu der Box. Wenn du schon, also wenn, wenn du eine gewisse Historie hast und deine ganzen Freunde auf einer Konsolenbasis sind, dann nimmst du natürlich wieder die neue Generation. Ne? Also wir zum Beispiel wir sind halt, ähm, die meisten haben von uns eine, eine Playstation, darüber kennen wir uns. Ne? Aber mhm. wenn du halt ein Xbox-Typ bist und hast halt deine Freunde alle auf Xbox, dann holst du dir die nächste Xbox. Und so ist es halt mit der Playstation. Und der einzige Grund wirklich zu wechseln ist, wenn du krasse Exklusivtitel hast. Wenn du halt ein God of War hast, du hast ein Last of Us oder ne, du hast ein Gears auf, auf, der, auf der Xbox oder was auch immer. Ne? Also das sind so die, die, die Angriffspunkte, die man hat, ähm, um die Konsolen-Typ zu wechseln. Aber wenn du halt keine Exklusivtitel hast und in Anführungsstrichen nur krasse Technik. Ich weiß nicht, ob das so der Verkaufspunkt ist. Ich,
0: ich finde das auch so lustig, wenn man, wenn man sich mal wirklich zu Gemüte führt. Die Wünsche, die Ziele, das Gerät soll so schnell wie ein sehr leistungsstarker PC in zwei Jahren sein. Da frage ich mich doch, ähm, naja, also... Ah, wie leistungsstark wird der PC in zwei Jahren sein? Ich finde, das ist verdammt viel Zeit, die da so ins Lande gehen kann. Äh, wie wollen sie jetzt schon, also wenn sie es jetzt haben, dann meine Güte, dann bringst du doch jetzt raus oder bringst dann mit der PS4 oder mit der PS5 und der Xbox 2 oder whatever raus? Also ich finde das so, das ist so ein komisches, wie du schon am Anfang auch gesagt hast, so ein schwammiges Ziel und
1: äh, vor allen Dingen, wenn, 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 wie ein PC in zwei Jahren. Das Ding soll in drei bis vier Jahren rauskommen. Also, es ist schon technisch zwei Schildes. Jahre alt, wenn es, es rauskommt. Es ist doch völliger Schwachsinn. Ganz ehrlich. Ich finde, wenn es um Hardware geht, gehst du
0: doch eh zu einem PC. Wenn es um Hardware geht, hast du einen PC und, und ähm, kannst, den, kannst den aufrüsten. Und wenn du so ein bisschen auf Convenience schielst, also wenn du jetzt nicht noch irgendwo ein Tower stehen haben willst in deiner Wohnung und, äh, oder irgendwas anderes, und dann schließt du was an Fernseher an und dann ist eine Konsole einfach. Viel besser. Dann, dann gehst du auch doch diesen Handel aktiv ein und sagst so, Freunde, ich will den ganzen Stress, nicht ist mir egal. Und die Hardware von für der, für der Konsole ist auch gut genug. Also dann bist du doch auch in dem Moment, in dem du das Ding kaufst, damit stuck und das, ja, also wie gesagt, also aus so vielen Gründen ist das irgendwie ein komisches Zitat. Äh, ja.
1: Und es ist hässlich.
0: Ganz genau. <lacht> und seit Destiny wissen wir ja, ähm, äh, Fashion, nee, nee, nicht nicht äh, Function volles Fashion. So genau.
1: Das ja. ist der Fashion also ich, ich glaube, das wird nichts. Also, also wenn sie das Ding in drei Jahren tatsächlich rausbringen würden, ich glaube, dann schießen sie sich in den Fuß und dann können sie auch ganz dicht machen und kein Autospiel mehr machen. Ja. Ja, was mich gerade so ein bisschen ärgert, wenn es echt nur ein PR, so eine PR-Blase
0: ist, dann äh, haben wir auch noch drüber gesprochen. Toll, ja. freut mich. Abgeraged. Abgeraged. <lacht> <lacht> ja. ja, sind wir mal gespannt. Wenn, wenn was Neues rauskommt, äh, werden wir dazu bestimmt noch mal schnacken. Ja,
1: mal schauen. Ja, was ich hier noch ähm, auf dem Zettel habe, ist... Nintendo und die bauset Also <lacht> im, im letzten Jahr, im September, hat ähm, Nintendo ein, ein, ein neues Video rausgebracht, wo Princess to Toad oder so ähm, einer Toadette. Toadette oh, tut mir leid. Äh, äh, mit Hilfe einer Krone sich in Prinzessin Toadette verwandeln kann, die sie halt aus Nee, Peach hat. Ganz ah, genau. Ah, so viele Ads. Ich wusste, du kriegst die Kurve. Ich wusste, du kriegst die <lacht> so Kurve. So viele Ads in, in, in dem Artikel. Äh, in, in Prinzess Peach hat sich verwandeln kann. Also sieht aus wie Peach, hat aber noch so einige Funktionen von Toadad Also hat noch so einen kleinen, kleinen, kleinen Pilz auf dem Kopf und all so ein Kram. Sieht ganz cute aus. Und dann ist das Internet natürlich völlig ausgeflippt und hat gesagt, was kann diese Krone? Oh mein Gott, ne? kann sie jeden Charakter irgendwie verwandeln? Und über kurz oder lang ähm, hat Bowser die die Krone an sich gerissen und ist in Bausett geschlüpft <lacht> ähm, oder verwandelt. Und das Ding ist dann wirklich viral gegangen. Also ist irgendwie sehr, sehr gut angekommen in diversen äh, Foren und über, allgemein in der Internetkultur, sagen wir so. Also es ist halt die die... Etwas düstere Version von Peach, würde ich sagen. Also sie ist halt im schwarzen Latexkleid gekleidet, mit, mit Stacheln, bisschen, bisschen kräftiger, nicht so Barbie-mäßig gebaut. Hat immer so. das Kind doch beim Namen. Sie ist ein Domina. <lacht> ja, sie ist ein, ein Domina bisschen, mithören, bisschen, Ja, ein bisschen Domina-mäßig. Ähm, hat immer so, so, ein, so ein freches Lächeln auf den Lippen und ja, Mario scheint ein sehr großer Fan von ihr zu sein. Mhm. <lacht> ja, was ist so deine Meinung dazu? Ach ja, und wie es jetzt halt nochmal in die Nachrichten äh, durchgekommen ist, ist halt, Nintendo sagt, Bauset ist nicht Kanon. Die einzige, die tatsächlich sich in Peachhead verwandeln kann, ist Toadette. Ne? Deswegen, Bowser ist raus.
0: Ich finde es ganz fair, wie sie es gemacht haben. Also, dass sie praktisch nur nochmal die Funktion der Krone aufgenommen haben und gesagt haben, so die Krone kann nur, und da ist ja auch ein Pilz in der Krone, die kann nur Todette verwandeln. Kein anderer kann mit der Krone was anfangen. Das finde ich noch okay. Äh, ich finde, das ist natürlich für, für Nintendo wahrscheinlich so eine Pandoras-Box, die da aufgegangen ist und alle haben so die Hände vors Gesicht geschlagen und Hilfe geschrien. Und ich finde das noch irgendwie halbwegs gut gelöst. Das heißt ja auch nicht, dass es Nintendo ist ja so für Fanwünsche relativ offen. Und das heißt ja nicht, dass sie, dass sie vielleicht nicht mal einen Charakter machen, der eben das widerspiegelt, zu so diesem Wunsch widerspiegelt vielleicht nach einem, nach einer weiblichen Version von Bowser. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich noch die Geschichte ganz interessant, wie das Ganze entstanden ist. Das war ja so ein kleiner Comicstrip, der von einem Nutzer auf Twitter veröffentlicht wurde und, und gezeichnet wurde. Und der, Bowser und, und Mario machen Prinzessin Peach ihre Aufwartung, beide mit Blumen, Prinzessin Peach weist sie ab und beide tot traurig. Bowser findet danach oder Bowser hat danach einfach äh, die Krone von von Todet und verwandelt ver sich dann in, in äh, Bowset und läuft mit Mario spazierend an einem Tennisplatz vorbei, an dem Prinzessin Peach spielt, wohl um sie eifersüchtig zu machen oder ähm, was auch immer. Aber äh, das war natürlich so eine ganz interessante Idee und da sind natürlich unheimlich viele Abarten draus entstanden. Und wenn man sich natürlich auf eins verlassen kann, dass äh, solche Entgleisungen in der, in der Videospielwelt natürlich auch direkt von der Pornoindustrie aufgenommen werden. Und in 0, gab es natürlich das entsprechende Porno auch dazu, ob es äh, als Zeichentrick oder in, in echt mit, äh, mit echten Darstellern. War natürlich nicht lange drauf zu warten, ähnlich wie damals bei Final Fantasy. Aber ähm, da bin ich auch schwer der Meinung bei Final Fantasy, da waren sie auch schwer selbsthandschuld, wenn ich mir das Outfit von der Handwerkerin angucke. Das war jetzt nicht so das typische <lacht> sie nicht Outfit in nicht Mechanikerin,
1: das ist keine Handwerkerin.
0: Ja, die Mechanikerin, ganz genau. Die Automechanikerin <lacht> war das, richtig? Ja. Die hat immer dem Auto rumgebastelt. Und äh, also so habe ich noch nie jemanden in der Werkstatt arbeiten sehen. Ja, da hat mich dann nicht gewundert, was da dann am Ende draus gemacht wurde. Nee, aber ich... Ich, ich habe das so ein bisschen verfolgt, mich, ähm, um ehrlich zu sein mich hat's ein bisschen kalt gelassen, dass das so ein, das ist ja auch so ähm, so ein Gender-Ding geworden, also da hat man sich ja auch so am Ende drüber aufgeregt, dass äh, Nintendo im Prinzip das so komplett ausschließt, dass sowas dabei rauskommt, finde ich aber auch irgendwie jetzt nicht so schlimm, also ähm, muss natürlich betrachten, dass so eine Bausette so in der Art, wie sie da meistens jetzt dargestellt wird, schon äh, einfach meine mal, sind wir mal ehrlich, die kann einfach so nicht Teil halt des nintendo
1: kanons sein. <lacht> ja, sie ist ein bisschen anzüglich, sagen wir mal so. Und mhm. Nintendo hat ja ein, ein sehr, sehr, sehr cleanes Image, sehr familienfreundliches Image. Deswegen passt das von deren Seite aus schon echt nicht in, in den Kanon rein. Was, was auch völlig okay ist. Aber dafür ist halt Internet-Fandom da. Die dürfen sich halt weiterhin austoben. Ja. Äh, ähm, und sollen sie Spaß dran haben. Mein Gott.
0: Ich ich glaube, das wird auch weiter wichtig bleiben für die. Also ich glaube, da wird es noch jede Menge neue Dinge, die dazu auch ähm, rauskommen, geben. Ich glaube, das wird dann nicht dabei bleiben bei den bisherigen Stand.
1: Nee, also n, n, so eine so ein offizieller Niederschlag hat ja noch nie jemanden wirklich im Internet zurückgehalten, sein Ding durchzuziehen. Deswegen, ich bin da auch ein ganz guter Dinge, dass das Ding einfach weiter wächst und gedeiht. Ja, und dem Moment, in dem Nintendo
0: vielleicht dann doch mal einen äh, weiblichen Bowser in ähnlicher Form eine Bowsette präsentiert, dann äh, sagen wir es euch auf jeden Fall. Und zum Thema Entscheidungen haben wir natürlich jetzt noch was Schönes vorbereitet und zwar Bannersnatch. Ein Film, ein Filmprojekt, ein, ein Filmexperiment von Netflix voller Entscheidungsmöglichkeiten. Interaktiver Film, Spiel, Irgendwas dazwischen. So ganz äh, kann man es nicht sagen. Ist auf jeden Fall ein wirklich, wirklich interessanter Film, den man sich mal, äh, den man sich mal antun kann. Wir werden später noch ein bisschen mehr dazu erzählen, beziehungsweise gleich und später noch ein bisschen dazu erzählen, wie er uns denn jetzt letztendlich gefallen hat. Hoshi und ich haben uns diese und letzte Woche damit beschäftigt und uns mal versucht, durch die ganzen Handlungsstränge zu klicken. Und wer den Film noch nicht gesehen hat und und definitiv vorhat, ihn zu gucken, der macht jetzt am besten nicht nur die Augen zu, sondern auch die Ohren zu oder den Cast aus und schaltet äh, zum nächsten Mal wieder ein <lacht> oder einfach später zum nächsten Thema. Aber äh, wir werden auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen spoilern oder sogar ein bisschen mehr. Also wenn ihr Bock habt, den Film zu gucken, macht jetzt eine Pause und äh, macht es wie Löwenzahn, einfach ausschalten. <lacht> Bendersnatch, kurz zur Handlung ein bisschen vorab. Der Film erzählt im Prinzip die Geschichte von einem Programmierer, von einem jungen Programmierer oder von einem jungen Hobbyprogrammierer, der Stefan heißt und in London lebt und zu, in den 1980er Jahren spielt. Er bastelt schon die ganze Zeit an einer ganz neuen Art von Computerspiel, auf der Basis eines Romans, den er liest, der Bandersnatch heißt. Das Besondere an dem Roman ist und das Besondere an dem Computerspiel soll sein, dass der Spieler, der Leser die Entscheidung treffen kann und so praktisch den Ausgang, den Fortgang des Romans oder des Spiels bestimmt. Das Ganze gilt auch, für die Serie, die man sich anschaut. Also auch hier gibt es an verschiedenen Stellen ähm, Entscheidungsmöglichkeiten. Und das ist schon das, was, was ich am Anfang sagte, das wird dann so ein äh, Da kommt am Ende so eine Mischung zwischen Film und Computerspiel raus. Es wurden für den Film, das ist so ein bisschen bisschen Fun-Facts, es wurden für den Film insgesamt fünf Stunden Filmmaterial geschootet. Ich glaube, auf Netflix ist er ein bisschen länger als eineinhalb Stunden angegeben. Und das Ganze wurde in 250 äh, Kapitel unterteilt, die sich dann am Ende hinter den jeweiligen Entscheidungen von einem selbst verstecken, die man herausfinden kann. Bandersnatch ist eine Fortführung oder Bandersnatch ist Teil des Black Mirror-Universums. Da gab es ja bisher vier Staffeln und die fünfte wird gerade gedreht und also chronologisch erscheint er jetzt nach der vierten Staffel. Eine, eine tatsächlich zeitliche Einordnung muss nicht passieren, Die der Film steht für sich und das Schöne ist, es gibt auch jede Menge, jede Menge so ja, wie gesagt, Easter Eggs, also Easter Eggs für Fans der Serie, es werden alte Folgen in Bandersnitch aufgegriffen die kommen wir auch später nochmal dazu Black Mirror an sich, nochmal vielleicht dazu ein paar Worte. Black Mirror an sich ist eine Serie, wer es noch nicht gesehen hat oder noch nicht so drin steckt, ist auf jeden Fall eine Serie, die man schauen sollte, sehr interessant. Und beschäftigt sich mit den mit den Auswirkungen von Technik und Medien in der Zukunft, in einer mehr oder weniger nahen Zukunft. Und dabei geht es meistens oder fast ausschließlich immer um negative Entartungen von äh, technischem Fortschritt oder medialem Fortschritt. Und ähm, da kommen wir später auch noch mal dazu. In diesem Fall setzt halt, oder das ist auch so ein bisschen der Inhalt von Bandersnatch. Also das spiegelt sich auch in Bandersnatch wieder. Aber da würden wir jetzt im äh, Prinzip zu weit gehen und da schon vorgreifen. Da können wir am Ende noch mal drauf zurückkommen. Also ich weiß nicht, wer es vielleicht mal von euch gespielt hat oder sowas kennt. Ich hatte früher die ähm, einsamer wolf bücherreihe die ganz genau so was darstellt, also so eine Choose-Your-Own-Adventure-Reihe war. Da hat man sich einen Charakter erstellt, hat begonnen zu lesen und man kam immer wieder an Abzweigungen, an denen man sich entscheiden musste, äh, ich stehe vor einer Tür, gehe ich durch die Tür, ähm, gehe ich wieder zurück, gehe einen anderen Weg und je nach Entscheidung ein das Buch dann an verschiedene Stellen gebracht hat und sich so eine ganz andere Geschichte entwickelt hat. Hast du sowas mal gespielt, Horschti?
1: Ähm Nicht wirklich. Mir ist sowas nicht über den Weg gelaufen. Also ich glaube, dass eine, eine Freundin von mir in der Kindheit so aus dem Englischen so, so Goosebumps-Titel hatte. Ähm, aber ich habe glaube ich ja schon in einer anderen Folge mal erwähnt, dass ich nicht so der größte Fan von Romanen bin. Deswegen ähm, habe ich das nicht gespielt. Ich bin ja eher so der Sachbuchtyp.
0: Könnte man doch vielleicht auch mal mit Alexa umsetzen. Bestimmt. bestimmt So als Hörbuch. Wobei beim Hörbuch schlafe ich immer ein. das ist äh, <lacht> Ich glaube, dann würde ich die Entscheidung verpennen. Vor allem, wenn sie zeitkritisch sind. Äh, lustig übrigens, ganz kleiner Exkurs nur an der Stelle. Ähm, Netflix hat ja jetzt auch die, also was auch dazu passt, hat ja auch Minecraft von Telltale Games im Programm. Bei der man mit etwas äh, vereinfachter Entscheidungsfindung sich eben durch das Telltale Game für die PS4 spielt. Ist auch ganz interessant. Ist das Telltale, ist, äh, ist der Minecraft Teil nur nicht einer, der mir am besten gefällt, aber ähm, darf man gespannt sein, was da auch noch kommt in Zukunft. Ähm, zurück zur, zurück zur Bender äh, Man, man, man folgt also diesem, dem, dem Programmierer, der Stefan heißt, auf seinem Weg, den er beschreitet, wenn er dieses Spiel programmiert, der, er, ähm, fährt am Anfang zu einer zu einer entwicklungsfirma die ähm, in London angesiedelt ist und will da sein Spiel vorgreifen, trifft dort auf eins seiner seiner großen Idole aus der Computerspielwelt. Ähm, Colin, der programmiert ganz großartige Spiele, die immer unheimlich gut aufgenommen werden von der Kritik. Und er hat natürlich alle gespielt. Er lernt ihn dort dann das erste Mal kennen, kriegt ein neues Spiel gezeigt, das, äh, an dem Colin gerade arbeitet, das No Nosedive heißt. Das Schöne daran ist, es ist direkt gleich eine, 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 eine Erinnerung an eine, Netf an eine alte Netflix-Folge Nosedive, bei der es darum ging, dass Menschen sich gegenseitig, gegenseitig bewerten können und anhand dieser Bewertungen und äh, der, der Qualität der Bewertungen praktisch auch ja, ihre soziale Stellung, Anknüpfung findet. Man kann zum Beispiel sich für bestimmte Jobs nur mit einer Bewertung über 3,5 von möglichen 5 bewerben und genommen werden. Und das ist nochmal so eine kleine Hommage an, an an diese Folge. In in der Folge Nosedive entartet das natürlich total. Und eine 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 junge, aufstrebende Frau, die eigentlich immer gute Bewertungen kommt, äh, erhält aufgrund eines unglücklichen Zufalls eine schlechte Bewertung und dann das ist dann wie eine Lawine und am Ende hat sie grauenhafte Bewertungen und steht im Prinzip vor dem Aus. Also sie, sie hat kein Ansehen mehr, Leute meiden sie, weil sie eine schlechte Bewertung hat und sie rutscht ans Ende der Gesellschaft, ohne wirklich groß etwas dazugetan zu haben. Und Nosedive ist ein Spiel, das Colin entwickelt, bei dem sich jemand aus dem Fenster stürzt und äh, den langen Gang äh, nach unten auf den Boden antritt, dabei Luftballons einsammeln
1: muss und Wäscheleien ausweichen muss. Und Fun das ist Fact, natürlich... Fun Fact ja, zu dem Spiel, wenn man ganz am Ende der der Snatch folge bis zum Ende hin durchhält. Ähm, setzt Stefan noch einmal Kopfhörer auf, wenn er in den Bus fährt. und Leute, Nein, nein, nein. Oh, stopp, da darfst <lacht> du
0: noch nicht dazu kommen. Das okay. ist zu früh. Ja, okay. ähm, sprechen wir nachher noch drüber. Ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus warst. Das ist wirklich sehr, sehr großartig gewesen. Lass uns das noch im Kopf behalten. Da kommen wir nachher noch mal drauf. Okay. Ähm, Würde ich sagen, nehmen wir als, als bestes Easter Egg mit ans Ende weil es ja auch im Prinzip eins eins ein Teil eines der der fünf richtigen Enden ist bei denen du einen Abspann bekommst ähm, jetzt hast du mich jetzt hast du, jetzt habe ich meinen roten Faden liegen lassen das hilft mir mal den aufzunehmen. wo war ich denn bei Colin der das Spiel programmiert ja yeah. Genau. Und das ist praktisch so eine kleine Hommage daran und äh, Hoshi hat eben schon, äh, konnte die jungen Pferde nicht stillhalten, wollte schon auf das Besondere am Ende kommen. Äh, jedenfalls treffen die beiden sich und ähm, der junge, aufstrebende Programmierer Stefan mit seinem Spiel Bender Snatch bekommt einen Job angeboten. Was sich nun entfaltet, nachdem man schon die ersten belanglosen Entscheidungen zu Frühstück und zu Musik hinter sich gebracht hat ist nun wirklich ein, ein teilweise sehr skurriler Mix aus Entscheidungen, die einen am Ende zu zehn verschiedenen Enden führen können. Ich meine, das sind zehn Enden. Fünf davon kann man als Hauptende bezeichnen, die tatsächlich mit ähm, Credits belohnt werden. Also wo man äh, die Serie zu Ende schaut, und wirklich auch in das Gefühl versetzt wird, sie ist jetzt zu Ende. Bei ganz, ganz vielen anderen Enden, wenn man zum Ende kommt, wird man nochmal an den Anfang gebracht, an dem man eine relevante Entscheidung äh, treffen kann, die nochmal einen komplett äh, anderen, so ein andere, anderen Zweig eröffnet, so einen anderen Handlungszweig. Und kann das Ganze dann eben nochmal weiterspinnen mit anderen Entscheidungen. Und äh, großartige Musik, glaube, muss man nicht sagen, ist in den 1980er Jahren angesiedelt, gibt natürlich ganz viel äh, Synthi und alte Bands, das ist echt, echt großartig und ähm, es, es es gibt ganz, ganz, ganz spezielle Entscheidungen, die man treffen kann. Du hast das ja jetzt auch ein paar Mal durchgemacht, Hoshi, nicht?
1: Ja, ich habe ein paar Enden gesehen. Hast du ein Lieblingsende? Uh, ah, das, das ist schwer, weil ich mich schwer getan habe mit Bender Snatch, <lacht> äh, ja, aber, aber, aber aus ganz anderen Gründen, weil ich mit der Wahl der der Filmästhetik nicht zufrieden war. Ich kam einfach nicht wirklich rein. Ähm, also die, die Dissonanz zwischen ähm, was ist in den 80 er passieren, was ist der Look der 80er? Das wurde ganz gut eingefangen, fand ich immer von der von der Spiele Review Fernsehsendung. Ne? So, ne? Ich weiß genau, hat, was du Also die Leute haben halt abgefahrene Frisuren, zu viel Make-up, sie haben komische Klamotten an und haben halt ein ganz flaches Bild. Ne? Das ist so die, dieser Look der 80er. Und, und Bandersnatch, also die Serie an sich, ist halt so, für, für, für meine Augen, so, so hyperreal modern gedreht. Also es ist halt mit sehr viel Unschärfe, sehr viel Kontrast. ne Und es passte halt so für mich nicht in, in, in die 80er rein. Deswegen fand ich, das war halt irgendwie so ein Disconnect. Mhm. Ähm, warum ich mich halt nicht so wirklich heimisch gefühlt habe in, in, in der Serie. Deswegen ähm, habe ich mich da immer so ein bisschen schwer getan. Ähm, ein schweres, äh, mein, mein Lieblingsende, ich, ich weiß halt nicht, wie, was ich als Lieblingsende bezeichnen soll. Ist es das, wo er überlebt? Ne? aber das Spiel schlecht ist oder das Spiel ist schlecht, äh, oder das Spiel ist gut und er überlebt nicht oder beziehungsweise ist im Knast. Ich weiß nicht, was ich als gut bewerten sollte. Was ist wichtiger, sein persönliches Leben oder das Spiel? Ähm, deswegen bin ich da auch so ein bisschen zwiegespalten, ähm, weil ich nicht weiß, was wichtiger ist. Wenn, wenn man natürlich davon ausgeht, dass das Leben wichtiger ist und das Spiel unwichtig, dann ist das das Lieblingsende. Wenn man sagt, die Kunst vor allem, Ne, dann halt das, wo er fünf Sterne kriegt, dafür aber im Knast weil er seinen Vater ermordet. Ne, also das ist halt schwer. <lacht> ich,
0: ich tue mir da auch ein bisschen schwer mit. Also erstmal muss ich sagen, dass mir die Serie gut gefallen hat. Ähm, ich finde, die passt, also um nochmal vielleicht kurz zurückzugehen und, und nochmal was zu den Enden zu sagen, es gibt halt wirklich tatsächlich ähm, von einem langweiligen Ende, bei, bei dem er ganz äh, fix zu Hause in der vorgegebene Zeit das Spiel fertig macht und eine katastrophale Bewertung kommt bis hin zu dem Ende, bei dem er, wie du schon gesagt hast, seinen Vater umbringt, ihn zerstückelt, ver vergräbt und äh, eine kurze Zeit danach ähm, praktisch dieses Spiel fertigstellt, dass sie perfekte Bewertung bekommt und äh, erst Jahre später dann gefangen genommen wird oder dass der Mord aufgedeckt wird und er dafür verurteilt wird, wird und ins Gefängnis kommt. Mhm. Auf dem Weg dahin äh, hat man auch äh, seinen Freund äh, Colin schon aus dem Fenster springen sehen und äh, auf die Straße schlagen sehen. Also da sind wirklich ganz, ganz verrückte Sachen dabei.
1: Ich glaube, jetzt ist mir eingefallen. Mein Lieblingsende ist das mit dem Flash-Forward beziehungsweise das, wo man im in der Gegenwart landet, wo die Tochter von Colin quasi die Bannersnatch-Serie schneidet. Das ist eigentlich glaube ich ja. ganz smart.
0: Das war tatsächlich auch eine, die mir gut gefallen hat, aber ich muss auch sagen, dass natürlich, ähm, wenn du die Serie guckst, dann nimmst du natürlich irgendwie schon ein bisschen Anteil daran, wie jetzt dieses Spiel wohl wird, das, worum es sich dreht, was, was so die Nemesis und Glück zugleich von ihm ist. Und was dann natürlich am Ende rauskommt und wie das bewertet wird. Und die Sachen mit den extremsten Handlungssprüngen, mit den, mit den, mit den extremsten Entscheidungen, führen dich dann am Ende zu diesem Ende, also zu, zu, zu diesem Outcome. Wollte ich zweimal Ende jetzt sagen, hat irgendwie blöd geklungen. Und ähm, deswegen finde ich das schon mal wirklich, wirklich irgendwie gut. Also, das hat mir gefallen auch wenn es so ein bisschen zurücklässt, so, Bau, wow, das ist jetzt schon harter Tobak, wenn du es dann noch zwei-, dreimal durchguckst und dich dann wieder so ein bisschen beruhigst und dann merkst du, du kannst auch total ab so, so verrückte Entscheidungen treffen, dass du, ähm, dass du praktisch äh, in dem Moment, in dem sich äh, Stefan die Frage stellt, weil der Charakter kommt irgendwann an einen Punkt, an dem er den Eindruck hat, dass die Entscheidungen, die er trifft, äh, nicht normal sind, an dem man als Zuschauer auch merkt, dass man selbst dafür verantwortlich ist, also man man schaut die Szene, ich weißt du welche Szene ich meine? Hoshi? Ja, ich weiß. Also ich habe die Serie so geschaut und und hatte bis zu diesem Zeitpunkt nicht das Gefühl wirklich, dass ich für ihn entscheide. Also ich habe für mich entschieden, um andere einen anderen Strang der Handlung zu sehen. In diesem Moment wurde ich aber tiefer mit reingezogen, in diesem Moment als an, an dem Stefan ist und sich aus verschiedenen Gründen fragt, ob er selbst er fremdbestimmt ist oder noch selbstbestimmt ist und praktisch die vierte Wand durchbricht und äh, eine Verbindung zwischen Stefan und den Entscheidungen des Zuschauers hergestellt wird und man Stefan dann auch steuern kann und Stefan sich also wie die ganze Zeit schon aber es eher ein Steuern als ein ein, ähm, ein allgemeine Entscheidung zu treffen ist und Stefan fügt sich dann auch in diese Steuerung. Er fragt den, den Zuschauer, ja, was soll ich nun tun? Finde ich, finde ich sehr interessant. Und unter der Prämisse, es ist ja wirklich ein, ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Ähm so deine Entscheidungen sind egal. Das sagt an einer Stelle, sagt das Colin, der der Star-Programmierer, deine Entscheidungen sind egal, als sie beide in der Wohnung auch sind, dass niemand etwas entscheidet und dass es immer irgendwie weitergeht und es ganz viele Parallelwelten gibt, wo die Entscheidungen von ihm nichts, nichts, ja, überhaupt nicht relevant sind. Und das ist ja die der Moment, wo er ihn vor die Entscheidung stellt, oder wo er sagt, springen, du springst oder ich springe und der der Zuschauer sich aussuchen kann und Colin taucht ja nachdem er gesprungen ist auch wieder an einer Stelle auf also ähm, dir wird immer wieder immer wieder vor Augen geführt eigentlich dass, dass Entscheidungen auch egal sind also ganz egal wie du dich entscheidest es, es geht immer weiter und es, es 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 hält nicht an und und ähm, das finde ich passt in diesen da, Black Mirror Kosmos sehr gut rein also in diesem Moment ähm, kommt so diese dystopische äh, Sicht wieder zum Vorschein. Du, du befindest dich in so einem Kreislauf. Die Entscheidungen, die du triffst, sind eigentlich egal. Und ähm, es ist diese, du kommst aus diesem Kreislauf nicht raus. Auch wenn du den Film schaust, hast du den Eindruck, bis du mal die Credits schaffst, also ich habe sie nicht von Anfang an geschafft, wirst du immer wieder zurückgeführt und hast das Gefühl, es bewegt sich immer wieder im Kreis. Und das ist so ein, ein ähm, wie damals bei, ach, es gab so einen schönen Film, bei dem, der war wirklich gut gemacht. Ich, ich habe leider den Titel nicht mehr im Kopf. Groundhog dem, Day? <lacht> ja, so ein bisschen als Horrorfilm. So. Ähm, der ist nach einem Musikinstrument, äh, Triangle, so. Nicht nach einem Musikinstrument, aber es gibt ja so ein dreieckiges <lacht> Musikinstrument, bei dem du klimpern kannst in der Mitte, so kling, 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 kling. Du <lacht> weißt du, was ich meine, oder? Triangle. <lacht> ja. Ja. ja, ja, das ist tragisch. Und ähm, da sind Leute, das ist eine 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 Mutter in der Vorhölle gefangen, wie man am Ende dann äh, der Film auflöst, die sich immer wieder den gleichen Entscheidungen stellen muss und ähm, immer wieder diesen einen Tag durchlebt in, in lustig als Groundhog Day. Ähm, was aber auch hier wieder dazu führt, dass man so merkt, dass äh, auch diese schöne neue Technik, auch diese 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 Entscheidung, die man treffen kann, dieses neue Format, worauf man das sicherlich auch beziehen kann. Ähm, die die neue Art, Fernsehen zu schauen, das ist, es ist ja auch was, wenn du es weiterspinnst, die die neue Art, ähm, für eine Art von Unterhaltung Menschen zu steuern, was ja auch teilweise auch schon so ein bisschen ähm, in, in, in Filmen dargelegt wurde, aber was ja auch in dieses Black Mirror-Universum wunderbar passen würde. Um zu unterhalten, steuerst du andere Menschen. Und äh, also ich finde so insgesamt macht das wirklich ein, ein, ein schönen Black Mirror Flare aus und glänzt auch dazwischen natürlich mit ganz, ganz vielen, die, ich glaube, die müssen wir jetzt nicht alle aufzählen, aber es werden ganz, ganz viele alte Serien aufgegriffen, ob zum Beispiel als altes Spiel wie bei Nosedive ähm, oder es gibt äh, noch ein Spiel, das sie entwickelt haben, das heißt Metal Dog, das ist auch an eine Folge aus der vierten Staffel angelehnt. Ist also nicht Metalhead? Nee, Metal. Metalhead oder Metal Dog? Ich meine, es ist Metal Dog. Es kann aber auch sein, dass es so, dass ich das Freud, Freudschaft, Freudschaft in meinem Kopf so zusammengebaut habe. Mhm. Aber lass es Metalhead oder Metal Dog sein. Ähm, und dat, das, ist schon, wenn man, wenn man Black Mirror bis dato gerne gesehen hat und die Serie mag, ist das schon mal ein schöner Fanservice. Und, ja. Das hört natürlich nicht dabei auf. Du hattest das ja schon, an. ach übrigens, eine Sache, bevor ich es vergesse, ich äh, habe gerade nochmal den roten Faden verloren. Ähm, das Interessante auch, die Symbolik, der sich ähm, der sich äh, Bandersnatch bedient. Man sieht ja immer dieses Zeichen, was dann kommt in Situationen, in denen Stefan zum Beispiel merkt, es wird für ihn entschieden oder eine, eine, so ein so Key Visual einfach, dieses umgedrehte Y. Das hast du auch erinnert, weißt was ich meine ja, oder? Ja, ja, ja. Das Schöne ist ja, das ist ja tatsächlich, also ich, ich habe es lange, es sah irgendwie so seltsam vertraut aus. Ähm, so ein umgedrehtes Y, ja. Äh, aber es ist natürlich ein, und was dann wunderbar auch wieder zu Bandersnatch passt und was am Ende, wenn man es dann weiß, gar nicht mehr so eine großartige Erkenntnis ist. Aber ich fand es in dem Moment, als ich das so realisiert habe, doch ganz schön. Es ist natürlich einfach die Darstellung eines einer Entscheidung. Also dieses, äh, eines eines einer Mindmap, eines, eines Diagramms, eines Baumdiagramms, einer Verzweigung. Kommst an einen Punkt und musst dich entscheiden. Und daraus resultieren zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Und äh, also vereinfacht zwei Möglichkeiten. Und das fand ich schon ganz schön, als ich das irgendwie geschnackelt habe. Hat ein Momentchen gedauert, aber ähm, dann hat mir das ganz gut gefallen. Also es hat natürlich auch dazu gepasst. Und jetzt? lieber Hoshi, können wir natürlich auch einmal zu dem, zu dem ganz besonderen Ende kommen. Die haben sich nämlich äh, auch ein bisschen über die Serie hinaus äh, noch mal was Besonderes einfallen lassen. Und das hattest du ja eben schon angefangen anzusprechen, bis ich dich unterbrochen hatte.
1: Ja, böser, böser Rommel. Ja, also ganz am Ende, wenn der letzte Abspann gelaufen ist, gibt es quasi noch mal eine finale Szene, äh, wo Stefan im Bus fährt und sich eine neue Kassette reintut in seinen Walkman. Und man hört halt nur so ja, halt Mo -Modem, altes, Modemgeräusche, altes Rauschen, Quieken. Und daraus, wenn man halt smart ist, lässt sich halt ein QR-Code generieren, der wiederum ein zu einer bestimmten URL führt, wo man Nosedive spielen kann. Das Spiel, was Colin programmiert hat. Ähm, ganz genau, und das Lustige
0: ist, die ähm, also der Schleiß, der, der Schleiß, der Kreis schließt sich an der Stelle ähm, gleich auf mehrere Weisen. Zum einen wird die Szene vom Anfang ja wieder aufgenommen, in der man äh, die, ich glaube, die zweite Entscheidung treffen kann in dem in dem Film, und zwar welche Musik Stefan hören soll. Und man wird am Ende dann nicht mehr mit einer Entscheidung konfrontiert, sondern er legt tatsächlich ein Tape ein und das ist Bender Snatch, was er dann in den Kassettenspieler legt. Und da Bender ja ein Spiel ist, ähm, hat sich wohl einigen, finnigen Leuten dann erschlossen, dass das tatsächlich einfach der, ähm, der, der Sound ist des Spiels oder, oder der, der, ja, der, der Spielkassette. Wenn man das, diesen Sound dann durch ein ZX Spektrum Emulator gejagt hat. ZX Spectrum war der Computer, auf dem sie programmiert haben. Dann hat man eben genau das von dir äh, angeteaserte, diesen diesen QR-Code bekommen und äh, konnte über den QR-Code dann auf die Webseite und äh, Nosedive lässt sich tatsächlich runterladen und alle Spiele haben eine eigene Website. Also man, man, man kann sich da wirklich tummeln und, und das ist wirklich nochmal so ein so ein Fanservice, der so dieses ganze Erlebnis noch ein bisschen äh, intensiver macht. Und einem da durchaus nochmal so ja, bestimmt nochmal eine halbe Stunde so Zeit abverlangt, dass man sich da durcharbeitet, sich durchklickt und vielleicht sogar Nosedive noch nochmal spielt. Und insgesamt finde ich, ist das echt ein gutes Paket, was ins Black Mirror-Universum passt. Normalerweise beurteile ich ja Filme und, und Serien danach, wie lange ich schlafe, während der Film oder die Serie <lacht> läuft. Wenn ich wenig schlafe, war sie gut. Ist das gut? Und wenn ich viel schlafe, dann unglaublich schlecht. Ich glaube, am meisten habe ich Der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe, wenn ich ihn danach beurteile, war das Remake von, von den Hero Turtles. <lacht> da bin ich wirklich fast instant nach dem Anfang eingeschlafen und zu den Credits aufgewacht, ohne zwischendurch mal aufzuwachen. Der muss wirklich grauselig gewesen sein. Das, da hat mein Körper sich völlig verweigert. Bei Bandersnatch ist es ja nun so, kann man schlecht einschlafen, wenn man die ganze Zeit Entscheidungen treffen muss? Nichtsdestotrotz finde ich ihn, ähm, er, er vermittelt eine, eine unglaublich dystopische Stimmung. Ein, die Charaktere finde ich gut, also Colin äh, mag ich gerade ganz besonders gerne. Ich glaube, der Schauspieler heißt Poulter. Poulter, Poulter ja. Ähm, und 1980er-Jahre-Filme finde ich eh irgendwie großartig, alleine schon wegen der Musik. Habe mir gleich eine neue Sinti-Playlist bei Spotify abonniert. Und also wenn ich von fünf möglichen Schlafmützen würde ich, glaube, vier vergeben, wobei das bedeutet, dass ich ihn gut fand. Also wenig geschlafen, ähm, <lacht> hat mich lange dabei behalten, habe viele Entscheidungen nochmal getroffen, habe mich durch viele Entscheidungen nochmal äh, durchgekämpft und mir die wirklichen Enden angeguckt und musste es auch ein bisschen feiern, als es, also ich war ein bisschen hin und hergerissen. Es gibt eine Option, bei der man dem, äh, bei der man Stefan sagen kann, man ist Netflix und äh, Netflix kontrolliert ihn, beziehungsweise er ist eine, eine Story, eine Geschichte, ein, ein Schauspieler und äh, da kommen dann ganz besondere Action-Szenen raus. <lacht> Die leider, also die Action-Szenen an sich sind leider sehr schlecht. Ich fand die sehr, sehr, sehr krude. Aber es ist trotzdem schon lustig, dass äh, man auch äh, da dann am Ende in einer Filmproduktion landet, bei der Stefan Mike heißt und einfach nur ein Schauspieler ist und gerade eine Szene abgedreht hat, bei der er sich mit seiner Psychologin gebettelt hat. Das fand ich auch noch mal lustig. Das hat das Ganze, die ganze Erfahrung noch mal ein bisschen aufgelockert. Dann, hat er dir genauso gut gefallen oder fandst du ihn
1: also, äh, schlechter äh, im, oder besser? Im, im, Gro Im Großen und Ganzen fand ich, war es ein cooles Experiment von Netflix. Ähm, ich meine, so bringen sie halt die noch mehr Subscriber. Ist halt ein cooles Gimmick, was man hat. Ne? Ähm, ist halt das Ding, was man gesehen, bzw. gespielt haben muss, um momentan aktuell mitreden zu können und all so ein Kram. Ist, ist schon cool. Ne? Ich meine, wie gesagt, die haben fünf, über fünf Stunden... Filmmaterial angesammelt und es ist unglaublich kompliziert irgendwie. Ähm, es war, glaube ich, ein guter Move von Netflix, sowas mal sowas Experimentelles zu machen, äh, weil sowas hat nicht jeder, sowas kann nicht jeder machen. Netflix hatte halt die Infrastruktur dafür. Ähm, deswegen war das sehr cool, von der Hinsicht aus. Die Story an sich, an Bandersnatch fand ich cool, es wie gesagt, es gab halt so ein paar, paar Sachen, so, so rein künstlerisch, wo ich mich dann halt nicht mit anfreunden konnte, wie halt mit dem mit dem Look von dem Ding. Ähm, ganz anderes Ding war halt in, in, in der Wohnung von, von Colin, da gab es ein riesiges Poster von Akira im Hintergrund, was er wahrscheinlich nicht gehabt hätte, weil es erst 1984 ist. Außer er ist halt mega der Japano-Freak und hätte japanische Mangas gelesen, was ich vielleicht ihm zutraue, aber ich glaube eher nicht. das kam halt erst 1988 in den Westen. Aber das ist so super spezieller Nerdkram, der mir halt aufgefallen ist. Ähm, weil ähm, ansonsten oh, ich würde sagen dreieinhalb Schlafmützen vielleicht. Also im Großen und Ganzen cooles Ding. Aber letztendlich ähm, hat irgendwas gefehlt. Es war, war nachher nur nicht wirklich Arbeit, da durchzukommen. Ähm, also es war wesentlich weniger spannend, sich durch die verschiedenen Enden durchzuklicken, wie bei einem Spiel wie Heavy Rain oder so. Ähm, fand ich jetzt persönlich. Also es war, es war cool zu sehen, ne, dass es sowas gibt. Aber es war nicht wirklich spannend genug, beziehungsweise anders genug. Na klar, das eine ist ja, äh, mhm. ähm, also es ist, hängt, ich weiß nicht, also die die Enden sind zwar verschieden voneinander, aber es ist halt, ich weiß nicht, äh, es, ist, es hat einfach nicht so richtig geklickt. Also dreieinhalb, dreieinhalb Schlafmützen.
0: Okay, das ist auch fair. Ich glaube, da können sie sich ja. freuen. Wird ja sehr kontrovers äh, jetzt diskutiert aktuell, ob das einfach nur ziemlich viel heiße Luft ist. Ähm. Ob das jetzt ganz, ganz toll ist und, und ganz, ganz hintergründig. Ich
1: glaube, da so einem Format. All, aber nicht allgemein aus. muss ich sagen, bin ich schon ein großer Fan von der ganzen Black Mirror-Serie. Also alles, also nicht alles, was sie produzieren, aber vieles von dem, was sie produzieren, ist halt doch irgendwie näher an der Realität gebaut, als man denkt. das Nation vielleicht nicht ganz so. Ne? Ähm, aber zum Beispiel die Folge, worauf Nose Dive halt basiert, ist halt schon relativ nah an der Realität. Weil China hat ja jetzt vor einigen Monaten halt so ein Social-Credit-System eingeführt, womit sie halt ihre 1,5 Milliarden Leute mit kontrollieren. Ne? Also das ist schon, schon real an sich. Also Chinesen also ich greifen da knallhart durch. Ich, ich fand doch wenige
0: Folgen bisher jetzt irgendwie so abwegig, dass ich ähm, sagen könnte oder sagen würde, dass ich das überhaupt nicht für vorstellbar halt. Also es gibt ein, zwei Folgen, ja, natürlich. Aber so insgesamt, weil auch gerade so technologischer Fortschritt ist eigentlich schwer zu, schwer zu fassen und irgendwie schwer zu limitieren. Und deswegen finde ich diese Sachen auch prinzipiell immer mit einem smarten, also die sind alle in so, die meisten Folgen sind alle in, in so einer nahen Zukunft, wo du das Gefühl hast, naja, könnte er fast auch heute schon so sein. Und wie du schon gesagt hast mit China, dass ähm, man sieht halt dann schon, sich solche Sachen eben in aktuellen Geschehnissen dann noch widerspiegeln. Also finde ich auch super Serie. Wer sie noch nicht geguckt hat, äh, unbedingt mal reinschauen. Ist wirklich interessant.
1: Ja, wo du die, dieses tolle Meter eingeführt hast, wie viel du in einem Film schläfst, wie viel hast du in Bird Box geschlafen? Äh, gar nicht. Ich fand ihn auch sehr gut. Ähm, hat mir
0: hat mir gefallen. Hat mich auch an ein Buch von Stephen King erinnert. An, an eine Cell. Das recht ähnlich war. Ich will da jetzt nicht vorweggreifen. Ähm, hat mir von der Stimmung aber gut gefallen. Hatte so ein schönes, subtiles, nicht nur subtil, aber hatte ein Bedrohungspotenzial. Und das, das wurde sehr schön, sehr subtil umgesetzt. Und auch die ja, hat mir gefallen. Ich, hat, mir, hat mir gefallen. Würde ich, würde ich durchaus auch sagen, vier schlafen müssen. Eigentlich fünf, weil ich ja gar nicht geschlafen habe, aber muss ja immer auch Luft nach
1: oben bleiben. Ja. Gut, dass wir da gegenteiliger Meinung sind. Dann haben wir ein bisschen Diskussionspotenzial. Oh ja, erzähl. <lacht> also ich wäre gerne eingeschlafen, aber leider kann ich bei Film allgemein nicht einschlafen. Ich bin da nicht so gebaut. Wenn ich irgendwas schaue, dann bleibe ich halt wach. Oh, ich habe ich hab mich so durchgequält durch den Film. <lacht> ähm, Warum denn? Also, kurz, kurzes Recap, was in dem Film passiert. In Osteuropa, bzw. Russland, taucht irgendwas auf. Ne? Und Leute fangen an, Selbstmord zu begehen. In, in riesigen, gewaltigen Mengen. Ähm, Man kann sich an der Stelle ein bisschen vorstellen wie Happening. Ja. Dann, über kurz oder lang, landet das Ding an der Westküste in den USA, wo Sandra Bullock's Charakter wohnt mit ihrer Schwester. Und Sandra Bullock ist schwanger und geht ins Krankenhaus. Und kurz darauf fängt halt dieses, diese ominöse Macht halt um sich zu greifen. Und die Leute um sie herum ne, begehen halt reinweise Suizid. Ne, Chaos ist groß und sie versteckt sich ein. Nachdem ihre Schwester, mit der sie fährt, Selbstmord begeht, äh, wird sie gerettet und landet in einem Haus mit ein paar Leuten, die überlebenswillig sind. Unter anderem John Malkovich, der wieder sehr skurril ist, sagen wir es so. <lacht> 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 ähm, ja, die, diese kleine, kleine Mannschaft, ne, ähm, ähnlich wie Walking Dead, ne, versuchen halt auf eigene Faust ähm, ihr Überleben zu sichern. Versuchen halt verschiedene Möglichkeiten rauszufinden, wa was überhaupt die Bedrohung ist, beziehungsweise was sind so die nächsten Schritte, die ihr Überleben sichern. Und eines Tages, nachdem einige Sachen passiert sind und die Gruppe wesentlich kleiner ist, ähm, kriegen Sandra Bullock ähm, ihre zwei Kinder und ihr Partner einen Funkruf, dass nur zwei Tage entfernt ein, ein, klein, ein, ein, ein kleiner Safe Space ist, wo nichts passiert und alles ist gut und jetzt müssen sie sich auf den Weg machen und alles, was sie dafür tun müssen, ist einfach nur den, den Fluss runterfahren und dann sind sie da. Das ist die, die Story. Ne? Mhm. Also wie man an diesen leicht abfälligen Ton vielleicht hört. Ja, ich, war nicht ich war nicht der größte Fan ähm, von 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 dem Film. Ich weiß nicht, warum der so groß eingeschlagen hat, wie er das angeblich getan hat. Also innerhalb der ersten Woche wurde er angeblich äh, 45 Millionen Mal abgerufen, der Film, was schon ein sich eine ha, enorme Menge ist. Hast Aber, du denn da mal eine, eine, so ein Maß, so Maßstab, also ähm, was man, welche Filme besonders gut performt haben per Net, bei Netflix oder welche nicht? Das ist ja das Ding bei Netflix. Ähm, Netflix gibt keine Zahlen raus. Bis mhm. auf, wenn sie richtig, richtig gut sind anscheinend. Ähm, es ist nicht so wie bei ähm, Kinofilmen oder ähm, allgemein Fernsehstationen oder so, die halt offiziell, notariell ähm, beglaubigt ähm. Besucherzahlen haben oder, oder so. Ähm, Netflix ist halt hausintern, haben die halt ähnliche Nummern und keiner weiß, was die wirklich sind, außer Netflix. Und Netflix kann sagen, was es will. Keiner kann das überprüfen. Ne? Also es gibt nicht wirklich Zahlen zu anderen Filmen. Aber anscheinend war Bird Box richtig, richtig gut. Und ich meine, man sieht das halt auch an den, an den Kommentaren, in den Social Medias beziehungsweise an YouTube-Videos und all so ein Kram das Ding haben schon anscheinend ziemlich viele Leute geschaut. Also wenn man so, sich so Videos anschaut, die Birdbox versuchen zu, zu, zu beschreiben, beziehungsweise zu erklären, die haben halt schon Millionen von Aufrufen, also es haben schon eine Menge Leute gesehen. Was ich halt nicht verstehe, weil ich finde ihn nicht wirklich gut. Also primär ist also es ist halt eine zweigeteilte Geschichte. Einmal geht es halt um das Monster oder was auch immer und halt ah, die, die, die Verbindung zwischen Mutter und Kind, wie, wie, wie erzieht man jemanden wie allgemein, die Verbindung zwischen Menschen, was muss man tun, um zu überleben. Ähm, der Aspekt ist, ist okay, ne? weil sie ist halt eine Frau, die halt mit, mit, mit den Forderungen, die das Leben an sie stellt, halt irgendwann irgendwie wächst, aber ihre Kinder immer noch weit von sich hält, so dass sie halt nicht mal ihren Kindern Namen gibt. Ne, sie nennen sie nur Boy und Girl. Das ne, ist mhm. halt, ähm, hat ist sehr distanziert. Und erst n, nachdem sie halt ihr, ihr, ihre große Reise vollendet hat, ne, ist sie bereit, ihren ihren Kindern Namen zu geben, weil was halt eine schöne Arg an sich ist, ähm, nicht ideal vollzogen. Pff. Aber ist okay. Ne? Womit ich halt das größte Problem habe, ist halt das Monster an sich. Beziehungsweise das große Böse. Ähm, das große Böse in dem Film hat halt keine Motivation. Ne? Deswegen ist es für mich nicht angsteinflößend. Also wenn du halt ein Monster machst, was du nicht sehen kannst, du musst zumindest irgendeine ne, Background-Info haben, warum es angsteinflößend ist, außer dass es dich killen kann. Ähm also es
0: reicht dir praktisch nicht, dass du weißt, wenn du jetzt auf die Straße gehst, könntest du dich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, die irgendetwas zuzuschreiben sind, auf einmal vor ein Auto schmeißen oder dich ganz grauenhaft in einem Baubau aufhängen.
1: Nee, nee, das reicht äh, dir nicht, um nee, Angst zu haben. Nee, du möchtest nee, das nee, schon nee, gerne nee, wissen. Nee. Ich möchte wissen, was die Motivation von dem Bösen ist. Ne, wenn man halt, also mir sind halt zwei Filme irgendwie in den Kopf gekommen, als ich den Film gesehen habe. Der eine ist halt etwas, ist kein Horrorfilm, sondern ist Dunkirk. Ne? Dunkirk zeigt keinen einzigen Nazi in dem Film, bis auf in der allerletzten Szene für zwei Sekunden. Aber man hat immer eine ominöse Präsenz und man hat immer Angst und man ist immer am Rande des, des Kinosessels, weil man konstant Angst hat es ist halt einerseits natürlich, wie der Film gedreht wurde und die Musik, die dahinter spielt, aber man ist halt konstant unter Druck, unter Adrenalin. Ne? Weil man weiß, okay, A ist überall halt irgendjemanden, der dich umschießen kann. Das ist relativ ähnlich, finde ich. Und, ähm, aber man weiß halt die Motivation dahinter. Man weiß, okay, die Nazis sind böse. Die Nazis rotten alle möglichen Leute aus. Die Nazis wollen die Hel Weltherrschaft. Das weiß man halt alles. Man hat halt eine Motivation, warum das Böse böse ist. Das andere, was mir halt in den Kopf gekommen ist, ein anderer Film ist, ein uralter Schinken ähm, aus den 50er Jahren. Ein 1A-Sci-Fi-Film ähm, mit Leslie Nielsen, bekannt aus Nackte Kanone. Mhm. <lacht> Nee, also der ist wirklich, wirklich gut. Heißt Alarm im Weltall. Also noch seriöse Rollen gemacht hat. Ne? Mhm. Ich meine, weil er in den 50er Jahren rausgekommen ist, ist der Titel halt nicht so toll. Er heißt halt Alarm im Weltall. Ich glaube, auf Englisch heißt er ähm, ah, vergessen. Ist auch egal. Alarm Forbidden Planet. For, for, Forb nee, nee, äh, Forbidden Planet. Ne? Und da ist halt auch ein unsichtbares Monster. Also, eine, eine Weltraumcrew kommt auf einen Planeten, wo halt nur noch zwei, zwei Menschen sind. Und sobald diese Crew landet, macht, treibt ein unsichtbares Monster halt Unwesen und killt alle möglichen Leute. Ähm, und wie sich halt am Ende herausstellt, ist halt das unsichtbare Monster ähm, die Manifestation des It, also des. des unterbewussten menschlichen Verlangens. Ne? Was halt ähm, in dem Film halt ist, nein, du darfst meine Tochter nicht klauen und so. ne, Deswegen bleibt meine Tochter hier und ich bringe euch alle um. Ähm, man hat halt am Ende zumindest, man weiß, warum das Monster da ist und was die Motiva Motivation des Monsters ist. Deswegen ist es angsteinflößend. Wenn man nichts über das Monster weiß, außer dass es einen killen kann. Ich finde, das ist nicht angsteinflößend. Es ist so, das ist halt mega random. Ne? Du, du stirbst halt, aber du weißt nicht, warum du stirbst. Ne? Weil also das, du Monster, das, das Monster in halt Birdbox ist halt, es killt dich, aber es killt dich nicht wirklich aus irgendeinem Grund. Es killt dich einfach nur. Es ist halt. Also du weil brauchst. Es, es, es killt dich nicht aus. Entschuldigung, dass ich dich dauernd unterbreche. <lacht> ich mach euch ähm, es killt dich nicht halt aus, wie der Xenomorph aus Alien, es killt dich nicht, um halt sich re zu, zu reproduzieren oder halt irgendein anderes Monster, was dich killt, um zu überleben. Oder es killt dich nicht, weil es ist auf der Jagd ist oder so. Es, ist, es killt dich einfach nur, halt völlig ohne Grund. Und ich bin auch der Meinung, dass ich gelesen habe, dass ähm, als der Screenwriter, der, 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 der das Buch umgesetzt hat, den, den Autor gefragt hat, wo kommt das Monster eigentlich her? Selbst der Buchautor weiß nicht, wo die Monster herkommen. Die haben keine Backstory. Ne, das ist halt so, so ein riesen Flaw in dem Film, dass das Ding halt hat halt kein, keine Substanz. Ne, deswegen ist es für mich persönlich nicht angsteinflößend, sondern eher langweilig. Ich habe mich da zwei Stunden durchgequält, habe mir halt die Arc von Sandra Bullock angeschaut. Das war okay, ne, wie sie halt in ihrer Menschlichkeit wächst, ne, aber das, die, die eigentliche Angst in dem Film ne, kam halt nie zum Vorschein, weil es halt random ist. Es ist halt völlig zufällig, ob du stirbst oder nicht. Das ist halt völliger Schwachsinn. Ja, Jetzt das ist korrekt. <lacht> Das ist völlig richtig. Das ist random. Du siehst ja jede Menge
0: Leute rumlaufen und es trifft jeden ja auch nicht gleichermaßen schnell. Ähm, man mag sich sicherlich auch fragen, warum nicht alle auf einmal durchdrehen. Vielleicht ist es wie bei der Krippe, es kriegt nicht jeder sofort die Grippe. bei manchen äußert sie sich anders, whatever, wir wissen ja auch einfach nichts. So, Ich finde das nicht verkehrt. Ich finde, diese Unwissenheit macht noch einen besonderen Reiz für mich aus. Das ist so ein bisschen wie bei The Happening. Da war es die Natur, die sich gewehrt hat. Da gab es also einen Grund, die dann irgendwelche Stoffe freigesetzt hat, die Menschen dazu gebracht hat, sich umzubringen. Aber ich, warum?
1: Ja, ich brauche das Na, nicht. Also die, die Natur wehrt sich. Du hast einen Grund. Ne? Hier ja, aber ist, es also, mir Du doch weißt noch, Art, ah, du weißt nicht mal, was es ist. Ne? Man weiß, okay, es ist anscheinend irgendein Wesen, weil man ab und zu mal Schatten gesehen hat und so. Ne? Und es macht irgendwelche komischen Geräusche. Es ist ein Wesen. Ne? Also, es ist halt nicht wirklich. Es kann natürlich ein übernatürlich, übernatürliches Wesen sein, meinetwegen. Aber es ist ein Wesen. Und ein Wesen muss meiner Meinung nach, eine Motivation haben, um das zu tun, was es tut. Ne? Wenn, wenn man zumindest wissen würde, okay, das ist meinetwegen ein Alienwesen, was psychologisches Warfare betreibt, würde mir schon reichen. Ne? Das ist, okay, es sind Aliens, die einfach die Menschen ausrotten wollen. Das ist, das ist eine super basic Prämisse, Ne, aber das wird mir schon reichen, zu sagen, okay, das sind Aliens, die wollen unseren Planeten. Okay, weiß ich Bescheid. Ne, wenn es Dämonen sind, okay, weiß ich, es sind Dämonen und die wollen alle in die Hölle jagen. Ist für mich Prämisse genug. Ne, ist okay. Ne, ist super basic, aber dann weiß ich, okay, was ist die Motivation dahinter? Und wenn du halt nicht einen Hauch einer Motivation hast, ist es halt so, es macht halt es hat halt, weiß nicht, es gefällt mir einfach nicht. Die Motivation ist doch, also
0: die Motivation darf doch jedem herzlich egal sein, der sich am Ende aus dem Fenster stürzt, der sich am Ende vor ein Auto wirft oder äh, der sich auf den Gleisen schlafen legt. Warum? Ja, aber, aber mir als Zuschauer ist das halt wichtig. Ich muss ja, ja wissen, das der, warum, warum das Böse um sich greift. Nein musst du nicht wenn du wenn du wenn dich die Stimmung vorher gut einfängt was sie ja anscheinend nicht gemacht hat äh, weil du dir solche Fragen gestellt hast aber ich, ich brauche das nicht also wenn wenn die Stimmung passt wenn der, wenn der Film ein, 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 ein klaustrophobisches äh, irgendwie eine, eine Stimmung erzeugt die die einschüchternd ist und die die mich gespannt zurücklässt dann, finde ich das gut, weil Dunkirk würde ich eher sagen, da war einfach die der Tod die ganze Zeit präsent und da fand ich auch völlig uninteressant, ob also da war Krieg und da waren Soldaten überall. Und die, da war einfach der Tod der ständige Begleiter und da war auch irgendwie war mir völlig Wumpe, warum das so ist und äh, ja natürlich kann das eine Motivation haben, aber ich finde auch das macht so eine Entität, dass das nimmt ihr dann auch irgendwie den ähm, so dieses Un ungreifbare, also warum soll die sowas profanes wie, wie 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 ein Ziel verfolgen? Warum hat die nicht einen schlechten Tag und denkt sich, jo, jetzt mache ich euch mal mache ich euch mal einen richtig schlechten Tag, ihr Freunde? Ähm, und also mich hat die Stimmung halt total eingefangen. Ich fand das so von der Schauspielzusammensetzung, fand ich das wirklich gut. Ich ähm, fand so also ein bisschen wie Into the Woods, so in, ja, ein bisschen hat mich diese Szene im Haus und auf dem, auf dem Fluss daran erinnert. Und auch die Art der Erzählung, also die Rückblick, so jetzt sind wir wieder aktuell, Rückblick, jetzt sind wir wieder aktuell und bis das dann zusammengeführt wurde, fand ich schon sehr gut. Das hat mir, hat mir, hat mir ganz gut gefallen. Ich, also der Umgang mit ihren Kindern, das fand ich sowas, was mir so ein bisschen grenzwertig erschien. Also das hat sie halt eine andere Meinung vertreten als der Mann, den sie da dann kennengelernt hat oder der Freund, den sie dann kennengelernt hat. Da fand ich die Einsicht dann von ihm dann doch besser, dass Kinder doch auch ein bisschen zum Träumen angeregt werden sollen und irgendwie Ziele und Träume haben müssen, wo er ihnen da sagt, du kannst auf Bäume klettern. Und sie sagt, nee, ihr könnt nicht auf Bäume klettern. Jetzt geht ins Bett, Junge und Mädchen. Und insgesamt fand ich auch den Kniff unheimlich interessant, dass es Leute gibt und das fand ich bei The Cell auch gut, oder also Cell von Stephen King, dass es Leute gibt, die auserwählt werden, um andere Menschen zu finden. Und die praktisch zu jagen. Und die praktisch dem, dem Bösen angesichtig werden zu lassen. Ähm, also, mir hat er gut gefallen. Ich finde, es ist, wenn man, wenn man grundlegend einfach mal so mal hinlegt, dass es einen Kampf zwischen Gut und Böse gibt und Böse, ich finde auch die Motivation, die dahinter steckt, so das eine muss über das andere triumphieren oder möchte über das andere triumphieren, auch ein bisschen bisschen dünn. Also das würde ich da auch nicht so als äh, Motivationsgrundlage gelten lassen. Insofern bin ich bei dem Film völlig fein damit. Was man ja auch noch dazu sagen muss: Der Film hat ja auch am Anfang äh, relativ große Wellen geschlagen, weil also er hat auch im Nachhinein noch eine Challenge nach sich gezogen die Bird Box Challenge und zwar alles irgendwie mit verbundenen Augen zu machen. Also irgendwie in der Wohnung rumlaufen, Autofahren whatever, was halt saugefährlich ist und sau dumm ist einfach. Und Netflix ja auch äh, sich nochmal von distanziert hat auf eine ganz nette Art und Weise, finde ich, mit einem Post, dass äh, Boy und Girl wollen, dass sie sicher seid und so einen Quatsch nicht machen sollt. Ähm, aber nochmal auf das Vorfeld des Films zu sprechen zu kommen, das war ja eine Produktion, bei der an der dann wieder so eine Trennung von äh, klassischen Produktionen fürs Kino auch und eben Produktionen für Netflix als Streamingdienstanbieter thematisiert wurde, wo es hieß, naja, ähm, die machen jetzt sowas für eine, für eine, für eine Menge an Menschen und machen es nicht allen zugänglich. Und das Kino will das eigentlich dann gar nicht unterstützen. Und ich, ich glaube, Roma zum Beispiel, eine Netflix-Produktion, die auch in ausgewählten Programmkinos läuft. Aber dass dieser, daran ist dieser Kampf zwischen, zwischen ähm, Kino und, und Streaming wieder neu entfacht. Und der wurde dann auch äh, eben über Schauspieler, die jetzt mittlerweile dann teilweise exklusiv für, für solche Produktionen zur Verfügung stehen und eben dann nichts fürs Kino machen. Es ähm, gab auf jeden Fall eine ganze Reihe von Diskussionen, weswegen, glaube ich, der Film von, von vornherein schon so so eine große Aufmerksamkeit genossen hat. Was dann wahrscheinlich auch noch mal dazu geführt hat, dass, dass, dass er einfach, dass jeder irgendwie sehen wollte, was hat es denn damit auf sich? Also ob das jetzt gut geplante PR war so im Vorfeld und man selbst diesen Streit noch mal als Netflix angestachelt hat und selbst irgendwie noch mal lanciert hat oder ob das einfach dadurch tatsächlich hochkam, dass man da einen Film hat mit einer mit einer ausgemachten Hollywood-Schauspielerin und einem Schauspieler, also ähm, eben einer wohlbekannten Sandra Bullock und einem äh, John Malkovich. Äh, das äh, könnte einfach befindlich sein, Befindlichkeit seitens Kino sein, dass man da irgendwie auch ein Stück von Kuchen abhaben möchte. Aber ich meine, die Zeiten ändern sich auch ein bisschen. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, deswegen wollte jeder irgendwie mal wissen, worum sich bei dem Film überhaupt dreht. Und äh, wenn du solche Schauspieler hast, ich glaube, dann kannst du dir sowas auch mal bis zum Ende angucken. Und wie gesagt, ich fand ihn wirklich gut. Ich würde sagen, dreieinhalb von fünf weil ich fand das Ende nicht so gut. Das war so ein bisschen, das, das sieht auch wieder so nach einer Fortsetzung aus oder so nach einer möglichen. Also viele Netflix-Filme, finde ich, haben die, haben das Problem, dass sie so sehr offen sind und immer reichlich Möglichkeiten bieten, Anknüpfungspunkte für eine neue, für einen neuen Film oder für eine neue Staffel zu finden. Ohne dass du so den Eindruck hast, man plant das in dem Moment schon, sondern will erstmal sehen, ob der Film sich auch gut klickt. So, deswegen. Das Ende fand ich ein bisschen bisschen schwach, aber so die Reise dahin und und den Anfang, also mir hat er gut gefallen. Ich fand ihn wirklich, wirklich gut und ich brauche auch keine Motivation. Also wenn ich weiß, da kann <lacht> jemand sterben und da kann, es geht ja für mich vor allem darum, dass ich an den Charakteren Anteil nehme. Also wenn ich einen Charakter habe, den ich gut finde, mit dem ich mich irgendwie identifizieren möchte oder mit dem ich dann leide oder mit dem ich gespannt bin, dann ist mir ja im Endeffekt völlig scheißegal, ob äh, der Typ ihm jetzt den Kopf abschneiden will, äh, weil er irgendwie äh, dafür einen Beweggrund hat äh, oder nicht. Am Ende bleibt unterm Strich stehen, äh, der Charakter, mit dem ich mitgefiebert habe, hat seinen Kopf verloren und mit dem gibt es nichts mehr mitzufiebern. Mhm. So, das ist äh, darauf breche ich das runter. Deswegen ist es für mich kein großes Problem, dass du von dieser Entität nichts weißt. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, weil das einfach auch, ähm, also ich meine, was soll dabei rauskommen? Du hast eine Entität, die, die, die lässt Leute ihre schlimmsten Ängste sehen und sich umbringen. Äh, was ist, wenn es auf einmal der dully nachbar mit der dicken Brille ist, weil der irgendwie entdeckt, er kann irgendwas komisches machen und ähm, du löst so sowohl irgendwie Motivation, weil er geärgert wurde, zahlt das jetzt allen heim und äh, Dulli wird es jetzt auf äh, Amoklauf. Auf und äh, im Gegenzug dann, ich äh, weiß nicht, das, 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 das würde sogar, also da kannst du einfach auch verdammt viel falsch machen.
1: Ja, das ist Und, halt wahrscheinlich das große Problem. Sie haben halt Angst gehabt, irgendwas falsch zu machen. Also ich bin der Meinung, wie gesagt, das Böse braucht auch eine Motivation, damit du es entweder zumindest entweder, kommt halt auf den Film drauf an, ob du halt mit dem Bösen mitfieberst oder ob du es verstehen kannst oder dass du es richtig, richtig hassen kannst. Ne? so aus, oh mein Gott, es ist so böse, hoffentlich gewinnen die Guten. Ne? Und hier ist es halt, weil, also für mich zumindest, ne, weil man halt kein Hintergrundwissen hat, ne, über das Böse, was um sich greift. Es ist halt schwer, da irgendwas zu fühlen für mich. Ne? Es ist halt, ja, es, es herrscht Angst und Schrecken, weil es halt Leute töten kann, indem es halt die, die, tiefsten Ängste hervorgräbt und die Leute damit nicht umgehen können ähm, und sich dann halt selbst irgendwie umbringen. Aber es, wie gesagt, es wird ja suggeriert in dem Film, dass es eventuell Dämonen sind, die das Ende der Welt irgendwie ähm, hervorrufen von dem einem netten Supermarktmitarbeiter. Und da bin ich dann auch schon wieder, habe ich dann halt auch Probleme mit dem Ende. Ne? Ich weiß, man, man soll nicht auf Blinde bashen, ne? <lacht> weil die, die haben hartes Los gezogen. Aber auch blinde Menschen haben Sünde in sich. So, ne? Deswegen ist es halt auch für mich ein Problem, warum die auserwählt sind, nur weil sie blind sind. Also Soweit ich weiß, ist das halt in dem Roman anders. In dem Roman ist es so, dass halt ähm, in diesem Safe Space, in der Kirche oder Schule, ähm, tatsächlich nur Menschen wohnen, ähm, die sich selbst die Augen ausgestochen haben. Also sie sind gleich mit allen anderen Menschen, ähm, haben sich aber halt die, die, die Augen geopfert. Ne? Und deswegen, das würde halt für mich mehr Sinn machen, ne? ähm, weil so nicht eine spezielle Gruppe auserwählt wurde. Ne? Ähm, aber es ist halt wieder so ein typisches Hollywood-Happy Ending, was halt. Besser ankommt als Leute, die Dutzend, Dutzende Leute, die sich selbst die Augen ausgestochen haben und mit zugenähten Augenhöhen durch die Gegend laufen. Das ist wahrscheinlich. Naja, äh, ich glaube, das hat dann auch ein bisschen was mit der
0: Altersempfehlung äh, zu tun und mit der Zielgruppe, die du so ein bisschen kleiner hältst, mit einem relativ kleinen Wink. Also ähm, was ich ganz interessant fand, war, dass äh, also so, 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 ein, so ein kleiner Twist, dass du das ja einmal probiert haben, ob das über die Kamera, also sie haben ja, wollten das irgendwie mit der Kamera sehen und den Twist fand ich ganz geil, dass es auch über die Kamera funktioniert und da fand ich ein bisschen, haben sie Potenzial verschenkt, weil der eine Typ, der ins Haus kommt, der ähm, dann ja auch äh, besessen ist, der das aber anfangs super versteckt. Als einziger, die anderen äh, rasen da ja als äh, Mordende oder oder als als Schwadronen rum, die andere Leute versuchen zu finden. Er macht das ganz subtil und er breitet ja dann die ganzen Zeichnungen aus von diesem, ob das jetzt von von der Entität selbst ist oder von seinen Ängsten. Er breitet ja die Zeit, die die Zeichnungen aus und äh, er lässt aber dem demjenigen, der da reinkommt, glaube ich, gar nicht so richtig eine Chance, die zu sehen weil er, ich glaube, er ist ja dann oben, also es, es gibt auf jeden Fall nicht die Situation, wo jemand äh, die Zeichnung lange betrachtet und über diese Zeichnung praktisch auch besessen wird, weil ich, das das hätte ich dann an dem an der Stelle auch erwartet oder ganz toll gefunden, wenn zum Beispiel jemand durch die Zeichnung
1: äh,
0: besessen geworden wäre und sich umgebracht hätte. Und äh, das war dann leider nicht der Fall. Das fand ich ein bisschen schade, weil das tatsächlich nochmal so einen besonderen Twist gegeben hätte, nochmal so ein besonderes Bedrohungspotenzial, auf, auf wie viele Weisen du da einfach ja, reinfallen kannst und äh, gearscht sein kannst am Ende.
1: Und was ich auch nicht gut fand, war, wie sie mit den also wie die Kinder porträtiert wurden. Ich meine, die waren super cute. Ne? Ich meine, ich, wie konnte Sandra Bullock auch nur mit dem Gedanken spielen, das Mädchen zu opfern? Oh mein Gott, böse Sandra Bullock. Ne? Ähm, ja, das Mädchen war nicht ihr. Ja, ja, aber, aber ne? sie ist so cute. <lacht> <Mit> nee, <den lacht> ja, aber das finde ich gut. <lacht> ja, ja, also da, das war der einzig wirklich... Richtig emotional tiefgreifende Moment in, in, in dem Film, wo sie halt auf dem Boot waren und die und Sandra Bullock die Entscheidung treffen sollte. Aber ma, wie, wieder, ne, mein Brain ist halt so, ähm, die Kinder sind mit dem Angst und Schrecken fünf Jahre lang aufgewachsen. Ne? A werden sie, also hoffe ich doch, dass sie sehr gewöhnt daran sind, mit ähm, zugebundenen Augen durch die Gegend zu laufen. Ne? Also da drin sollten sie versiert sein, wenn man das seit Geburt an macht. Ne? Ähm, deswegen habe ich halt auch ein Problem mit, dass sie sich im Wald als Sandra Bullock dummerweise den Hang hinunterstürzt, dass sich die beiden trennen, weil sie sind zusammen aufgewachsen, sie kennen nichts anderes als Seite an Seite zu sein. Wie kommen sie auf die Idee, die Kinder zu splitten. Es ist, es macht einfach keinen Sinn. Das sind so Kleinigkeiten, die die mich halt halt dazu bringen, den Film nicht so wirklich zu genießen, weil es halt hier und da dumme Entscheidungen getroffen wurden. Deswegen finde ich den Film halt echt. Also es gibt halt coole Momente, wo sie halt mit sich selbst ringt und, und, und emotional ist und hat halt wie gesagt entdeckt so langsam mit der Zeit halt ihre menschliche Seite und so, alles cool, ne? aber es gibt halt so Momente, wo ich sage, das macht einfach keinen Sinn und dann, dann bin ich halt schon wieder so 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 anti und deswegen hatte ich glaube ich echt wenig Spaß mit dem Film. Ja, ich glaube so Filme funktionieren halt, wenn du Bock
0: drauf hast und wenn sie dich irgendwie von Anfang an in ihren Bann ziehen, das hat der Film gemacht bei mir und dann, aber auch nur dann bist du bereit, ihnen das ein oder andere und ich meine, sind wir mal ehrlich, viele Filme haben haben Lücken, äh, die ein oder andere Lücke zu verzeihen. Du hast ganz recht, das stimmt total, was du gesagt hast. Ähm, wie gesagt, auch das, was wir vorher besprochen haben, warum nicht alle auf einmal gleichermaßen äh, durchdrehen und durchs äh, Fenster springen, äh, macht auch irgendwie so richtig keinen Sinn. Äh, und jetzt hatte ich noch eine Sache, die mir aber leider gerade gerade entfallen ist. Äh, ich Ja, doch, da ist sie wieder. Die Geschichte, dass sie im Prinzip auch das Mädchen geopfert hätte, fand ich gut. Das war das war so eine menschliche Seite, weil das war nicht ihr Kind. Und wenn einer bei den Stromschnellen guckt, dann äh, war das, glaube ich, für sie dann klar, das macht nicht ihr Junge. Ähm, was ich dann ein bisschen doof fand, war, dass sie sich aus dieser ja, also selbst auferlegten, spannenden Szene, also wer muss gucken und wie läuft das und was passiert dann, die natürlich unheimlich viele Konsequenzen gehabt hätte, einfach so rausgestohlen haben. Also sie fahren den Fluss runter, sie kommen an diese Stellen, die Kinder sollen sich festhalten, Boy and Girl halten sich fest, niemand guckt und die einzige Konsequenz, die dann dabei rausgekommen ist, ist, dass sie ins Wasser gefallen sind, was aber auch letztlich ohne Konsequenzen geblieben ist, weil sie sind dann Land gespült worden und äh, sind dann dahin gekommen, wo die Vögel zwitschern.
1: Ja, also das ähm, muss ich sagen. Es wäre halt der interessantere Film, wenn man die härtere Entscheidung getroffen hätte. Ja, also <lacht> definitiv. Aber wie gesagt, also ich habe den... Aber das ist Film vielleicht nicht der richtige Film dafür. Aber ist, ne, so prinzipiell ist die Story interessanter, je härter die Entscheidung ist. Ja, auf jeden Fall. Also das bleibt dann noch einfach mehr
0: im Kopf. Ich hatte irgendwann mal einen der ersten dieser diese Rachefilme. ich glaube es war Last House on the Left, gesehen, der einfach mit einer Konsequenz das, was er erzählt, dann durchzieht, die sehr hart ist, aber dann absolut auch zu dem Film passt. Und dann gab es wiederum andere Filme, ich glaube Death Sentence mit Kevin Bacon, da, ähm, der wird halt total entschärft, dadurch, dass halt so die, das, was er macht am Ende, sehr wischiwaschi ist. Also da hat man sich dann auch nicht so getraut, den letzten Weg zu gehen und und äh, sehr konsequent zu sein in dem, was man erzählt und was man zeigt. Und das ähm, hat man ja jetzt hier auch nicht gemacht. Nur wie gesagt, ich lasse dem Film ein, zwei Sachen durchgehen, weil er mich halt vorher irgendwie schon in sein Bann gezogen hat. Und ich hatte damals Cell gelesen von Stephen King und finde halt wirklich, dass es mich daran erinnert hat und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass mir der Film besser gefallen hat als anderen, aber äh, ich habe diese 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 Stimmung fand ich sehr gut, die er erzeugt hat, dieses eingeschlossen sein, dieses wir können nichts machen und äh, wir müssen immer auf der Hut sein, auch so ein bisschen diese Stephen King der Nebel, auch so eine Geschichte, also äh, es, es kann praktisch jeden Moment passieren, keiner weiß irgendwie was und da nochmal zurück auf das, was du sagst, du möchtest einen Antriebspunkt kennen. Äh, nee, da finde ich es auch einfach in dem Moment viel spannender, dass das alles so im, im Dunkeln steht und kein Mensch weiß, inklusive dir, was da was da Phase ist. Und das halt auch noch so eine zusätzliche Angst ist, weil das noch mehr deine, deine Machtlosigkeit begründet und dass du überhaupt nicht äh, im Traum irgendwie so richtig äh, fundiert darüber nachdenken kannst, was mache ich eigentlich dagegen? Also in dem Moment, in dem ich die Motivation kenne, bin ich vielleicht auch fähig, irgendwas dagegen zu tun
1: oder, oder zu gucken, ob ich ähm, da einen Handel eingehen kann oder whatever. Aber ja, so? aber das, dann bist du halt investiert in die Story, weil du weißt, okay, ich kann eventuell oder ich kann eventuell nicht. Du bist halt investiert. Du bist nicht nur am, am konsumieren, sondern du bist halt investiert in, in die Story. Wenn du halt, okay, es ist böse, Schrecken und Tod und, und Mord überall und es prasselt auf einen nieder, so völlig ohne Grund, so dass du dann ist es halt so, so eine passive Stellung für, für mich als, als Zuschauer. Ne? Ich möchte ja gerne investiert sein in das Gute und das Böse in dem Film. Ich möchte halt für die Guten sein und ich möchte eventuell gegen, für die, gegen die Bösen sein oder halt andersrum. Ne? Man möchte halt investiert in den Film sein ne? oder auf irgendeine Art und Weise. Ne? Das ist halt so, so mein Kasus Knacktus mit dem Ding. Halt. Ich möchte halt nicht nur konsumieren, dass es böse ist, sondern ich möchte halt sagen, oh, du bist so böse, ich hasse dich, ne? weiche von mir, Teufel, so, ne? das möchte ja, ich halt. Da,
0: ne? Da hast du doch den Dully gehabt, den du hassen konntest, <lacht> der da reingekommen ist im Anzug <lacht> und furchtbar war, den konntest du doch hassen und die ganzen anderen auch, die da rumgelaufen sind, und die wurden ja auch schön erschossen, das war ja auch ein kleines, äh, ein kleines Happening, über das man sich gefreut hat, wie er die Zielsicher ja weggenietet
1: hat, ohne was zu sehen. Ja, aber ja, wie gesagt, man weiß halt nicht, warum die man weiß es halt nicht. Ne? Lass mir es einfach so im Raum stehen. Man weiß es halt nicht. Ne? Nicht mal der Autor weiß, was es ist. Also er, er weiß nur, dass es da ist. Ja, aber selbst wenn der, <lacht> der
0: Autor es nicht weiß, dann musst du es das recht nicht wissen.
1: Ja, und so. das ist das Schlimme. <lacht> Keiner weiß es. Und es deswegen fehlt es an. Für mich übt es dann halt kein Angst und Schrecken aus, weil es halt einfach nur, es ist Angst und Schrecken ohne Grund. Ne? Es ist halt, mh, ne, du. Halt, hm. Es ne, fehlt hm. halt für mich. Hm. Aber wie gesagt, ne, ich bin ja anscheinend ne, in der Minderheit. Sehr viele Leute haben Gefallen an dem Film gefunden, was ja auch meinetwegen toll ist. Freut sich Netflix, haben die auch nicht Geld mitgemacht ähm, und sind in den Schlagzeilen. Ist ja alles gut, ne? jedem das Seine. Aber es ist nicht mein Film. Und das ist auch okay.
0: Ja, das ist völlig in Ordnung. Also das ist... Das lasse ich durchgehen. Hab weißt ich du denn, was Glück er auf gehabt. IMDB bekommen hat?
1: Oder auf äh, Tomatoes? Auf IMDB ist er äh, sechs irgendwas. Wesentlich ja, schlechter als gerade. Alarm im Weltall. Oder Hidden, Forbidden Planet. Ja.
0: So, sowas. Ja. So was, vielleicht gucke ich mir die Filme mal an, die du dann da genannt hast. Vielleicht äh, gefallen mir die ja auch sehr, sehr gut. Aber vielleicht wird da womöglich zu explizit erklärt, was das Böse will. Und dann <lacht> ist mir das Überraschungsei <lacht> auch nicht mehr geschlossen genug. <lacht> Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn auf den Überraschungsei steht, was drin ist.
1: Ja, aber du musst, ne, aber du willst, <lacht> Überraschungsei, ne ich meine, du hast eine Chance von, Sieben Möglichkeiten, was da drin ist. Du weißt ungefähr, was du kriegst. Ne? Also, de, mir reicht ja das ungefähr, du weißt, was du kriegst. Ne? Hier ist warum es einfach so: st du Warum steht ein
0: <lacht> <lacht> Ich habe noch ein gutes. Warum steht denn auf den Scheißboden von Harry Potter nicht drauf, dass sie nach Kotze oder nach Popel schmecken? Warum kaufen die sich eine Tüte? auf der du draufstehst, es könnte nach, nach den ganzen ekelhaften Sachen schmecken. Wenn er nämlich draufstehen würde, hier, die Boden schmeckt nach Kacke, dann isst du die eben nicht. Das ist viel spannender, wenn du nicht weißt, was da drin
1: ist. Die sind halt genauso behindert wie die Leute, die die Birdbox-Challenge gemacht haben. Die sind halt einfach geistig Männerbemittelt ne? und machen halt dummes Zeug. Ist halt so. Ja, also an der Stelle wirklich nochmal, macht diese Birdbox-Challenge nicht. Das äh, bringt keinem was.
0: Äh, also sehr dumm.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> 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 Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, anderer Meinung zu sein. Ähm, Sollen wir wieder machen mit engen Filmen, wo wir gegenteiliger Meinung sind. Äh, ja, gerne. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, äh, danke fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Bis dann.
1: Leister Games sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an podcast at gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.